1: Günaydın Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet
1: açık bilinçte bugün... ...Yuna Bomber lakaplı Ted Kaczynski'nin... ...durumunu konuşacağız galiba değil mi?
0: Evet. E, şimdi geçen hafta dinleyici destek... ...şenliğiydi. Siz e, bahsettiniz daha önce de... ...her şey iyi gitti diye anlıyorum değil mi? Genel olarak.
1: Evet evet bugün son şeyde 61 son okuma fırsatı bulamadığımız destekçilerimizden 61 kişinin de bu sabah okuduk Özdeş'le beraber isimlerini vermek ve 1695 pazartesi günü dün gelen 24 kişiyle destekçiyle beraber ve
2: devam ediyor tabi yani... evet ee... Evet yani www.açikradyo.com.tr www.açikradyo.com.tr sitesinden Program destekçisi olun butonuna tıklayarak hala yıl boyu istenildiği zaman destekçi olunabilir Açık Radyo ki bağımsız kalabilsin.
0: Evet ben de buradan Açık Radyo destekçilerine teşekkürümü ekleyeyim buna o halde. Bu 20. destek şenliği de iyi bir şekilde bitti. Destekler... Eksilmiyor. Sağ olsun e, dinleyicilerimiz.
1: Ve programcılarımız tabii onlarda müthiş bir performans gösterdiler. Gerçekten muazzam bir çeşitlilik ve dinamizm içinde oldu geçti. Onlara da ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
0: Evet. E, şimdi ben bugünkü programa geleyim. E, bugün e, Ted Kaczynski isimli bir e, matematikçinin işte müebbet hapis cezası ile ABD'de Kuzey Karolina'da bir hapiste cezasını çekmekteyken ölü bulunması üzerine Kazinski'nin hayatı hakkında bir şeyler söylemek istiyorum çünkü ilginç bir kişi Kazinski, Unibommer ismiyle ya da kod ismiyle biliniyordu. Amerika'da FBI'ın yani Amerikan işte iç işleriyle uğraşan polis kurumunun e, bulmak için en çok para harcadığı kişiymiş 50 milyon doların üzerinde para harcanmış Ted Kaczynski'yi bulmak için e, en sonunda da e, erkek kardeşinin verdiği bir takım ipuçları sayesinde bulunuyor Kaczynski e, bu da kendi başına başka ilginç bir soruyu da getiriyor onda da en sonunda e, ifade etmek istiyorum ee, bir tür ahlaki açmazla aslında karşı karşıya kalıyor diye düşünüyorum erkek kardeşi çünkü e, Ted Kaczynski'nin e, işte e, bombalar postalayarak insanları öldüren ve yaralayan kişi olduğundan şüpheleniyor adam fakat polise gitsin mi gitmesin mi filan neyse sonunda gitmeye karar veriyor bu konuya da bilahe geliriz fakat Kaczynski'nin ilginç bir hayatı var Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 1942 yılında doğmuş ve birkaç gün önce 10 Haziran'da işte hücresinde ölü bulunmuş. Nasıl öldüğü söylenmiyor fakat size televizyondan öğrendiğim kadarıyla intihar olduğu iddia ediliyor ama işte şimdi
1: açıklandı diyor son haberde elimizde bugün itibariyle açıklandı diyor. İleri derecede e, kanser hastasıydı ama intihar ettiği açıklanmış resmi makamlar tarafından.
0: Evet yani intihar ettiği e, kesin kabul ediliyor fakat ne şekilde intihar ettiğine dair bir bilgi bulamadın? Yok ben de görmedim evet. Her halükarda yani tabii bu tür e, hapiste tutulan insanların intihar etmesine izin verilmeyecek bir sistem olduğu iddia ediliyor Amerika'da ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor hiç. Daha önce de geçen sene işte Jeffrey Epstein diye milyoner bir adam e, hapiste tutulurken hatta çok önemli bilgiler vermek üzereyken intihar etti işte kendini astı filan dendi onun da ne oldu aslında belirsiz kaldı kısmen belirsiz kaldı. Şimdi ben Kazinski'nin hayatından biraz bahsedeyim. Kazinski çünkü e, herhangi olağan bir e, işte şüpheli ya da sanık e, ya da suçlu değil. E, Harvard Üniversitesi'nde e, matematik okumuş e, ve matematikçiler arasında deha kabul edilen e, çok akıllı bir adam. E, akıl hastası mı değil mi o da aslında tam belli değil. Çünkü ...bir takım hapishane psikologları kendisine şizofren kişilik bozukluğu teşhisi koyuyorlar... ...ama Kazinski bunu şiddetle reddediyor. Ben şizofren falan değilim, hiç delüzyonlar da görmüyorum ya da sesler duymuyorum. Şizofreniye hiç uygun değil benim tanımım falan diyordu. Daha ziyade işte... Yeşil aktivizm ya da yeşil anarşizm olarak bilinen bir e, görüş çerçevesinde bir aktivist olduğunu iddia ediyordu. E, bu konuda yazdığı birkaç kitap da var. E, yani akıllı bir kişi olduğundan aslında sürekli bir şeyler de yayınlıyor. zaten.
2: Ama bu fikirle... kitapları içerideyken e, yazıyor sanırım. Dışarıdayken evet. bu
0: eylemler sırasında değil yani. Evet, bir tanesi hariç o da. Ee, aslında yakalanmasına neden evet. olan manifesto evet 70-75 sayfalık bir manifesto var bu illa basılsın istiyor gazetelerde o aslında yakalanmasına neden oluyor belki böyle bir şey yapmasa e, uzun yıllar daha e, işte yaşamakta olduğu Montana eyaletinde küçük bir kabinde yaşıyormuş elektriği ve suyu olmayan bir yerde e, herkesten uzak e, filan bir hayat sürerken kardeşinin FBI'ya gitmesi sonucunda yakalanmış.
1: Evet New York Times ve Washington Post'ta 35 bin kelimelik manifestosu FBI'in de yani Federal Polis Teşkilatı'nın da belki buluruz diye yayınlanmasının için zorlaması var. Bu iki büyük gazetesinin Amerika'nın. Kardeşi de onun üzerine sizin bahsettiğiniz gibi evet. şüphe üslubundan da Netleşti, net, ne, netleştiğini düşünüyor ve gidip bunu, bu onun söylediklerindendir bu manifestoda söyledikler benim abimin ya da kardeşimin Ted Kaczynski'nin diyor.
0: Evet aynen öyle ee, zaten kardeşiyle daha önce epey bir mektuplaşmaları olmuş. Ee, bu mektupları FBI'ye veriyor kardeşi ve oradan işte bir dil bilimsel analizle filan yaptırdıktan sonra FBI neredeyse emin oluyor. Bu bu adam, aradığımız kişi bu gerçekten diye. Çünkü işte kendi başına bir kabinde yaşarken portatif, elektrikli olmayan bir daktilosu var. Onunla yazıyor her şeyini. Ama akıllı bir kişi olduğundan hiçbir iz bırakmamaya büyük özen gösteriyor ve işte Amerika'nın değişik yerlerine giderek değişik postanelerden bu bombaları postalıyor alıyor. Bombaları da... ...işte kendisi imal ediyor... ...bir şekilde onu öğreniyor. Ee, anladığım kadarıyla... ...elektriği ve suyu... ...olmayan küçük bir kabinde... ...yaşayıp... ...işte doğada kendi başına... E, ...başının içerisine bakmayı da... ...sonradan öğreniyor. Yani çocukluğunda... ...filan böyle bir e, hayat... ...geçirmiş birisi değil... Şimdi çok akıllı bir kişi olduğu söyleniyor işte şeyden orta halli bir aileden geliyor bir erkek kardeşiyle beraber lisede işte üstün başarı gösteriyor özellikle matematik konusunda birkaç sınıf atlıyor 16 yaşındayken Harvard Üniversitesi'ne kabul ediliyor orada da matematik okuyor. ...Harvard'dan sonra da Michigan Üniversitesi'ne... ...giderek doktor yapıyor... ...matematik doktorası. Ee, daha, başarılı...
1: daha sonra da pardon sözünü kestim... ...Berkeley'de de...
0: E, ...hoca, oluyor, hoca evet. oluyor. evet
1: Yardımcı profesörlük
0: yapıyor. Yani evet. başarılı bir test çalışmasının... ...ardından da California Üniversitesi... ...Berkeley'de... E, ...matematik öğretim üyesi olarak... ...atanıyor matematik bölümünde. Fakat bu çok uzun sürmüyor... ...çünkü... Ee, Kazinskinin aslında daha önemli başka bir derdi var o da teknoloji karşıtlığı ee, sanayi toplumunun insanları ve gezegeni işte ölüme götürdüğünü düşünüyor ve bunun hakkında bir şey yapılması gerektiğine karar veriyor. Ee, bir kere kendisi teknolojiden elini ettiğini çekiyor öncelikle. Yani böyle elektriği, suyu olmayan bir kabinde bilgisayara ya da işte ne bileyim cep telefonu falan gibi şeyler hiç elini sürmeden ki yakalandığı e, yıllarda cep telefonları yeni yine ortaya çıkmaya başlamıştı. E, yaşaması bunun bir anlamda bir göstergesi. Fakat bunun yanı sıra e, insanlığı sanayi toplumuna doğru iten, e, kişi ve kurumlara karşı da savaş açıyor e, kendi kafasınınca ve e, işte böyle e, çeşitli aylardan e, mektup gibi ya da herhangi bir paket gibi e, bombaları postalıyor. E, üç kişiyi öldürüyor. 1978 ile 1995 arasında yani neredeyse 20 yıla yakın bir süre boyunca pek çok Yaydan e, pek çok işte paket postalıyor. 23 kişi yaralanıyor. Bunun içinde çok ciddi yaralananlar işte parmaklarını kaybedenler, gözünü kaybedenler falan da var. Fark
1: kalanlar var, evet. Kalanlar.
0: evet. Üç kişi de ölüyor. E, şimdi Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte eyaletlerin kendi polis sistemleri var ve bir tür ademi merkeziyetçi bir e, sistemle yönetiliyor Amerika ama. Bazen pek çok eyaleti kapsayan bir suç olduğu düşünülürse FBI denilen Federal Bureau of Investigation hmm. e, federal polis devreye giriyor ve e, işte eyaletler arası e, işlenen suçların e, peşine düşüyor. E, Kazinski'nin de yolladığı bombalar işte bir süre sonra önce e, o eyaletlerin e, polisi tarafından e, incelenirken. İşte i̇lkini 25 Mayıs 1978'de yollamış Northwestern Üniversitesi'nde bir yere yolluyor. Paketi açan işte üniversitenin güvenlik görevlisi ve bir doktor öğrencisi yaralanıyorlar. Daha sonra mesela Amerikan Hava Yollarının işte bir uçağının kargosuna bir paket e, sokmayı başarıyor fakat e, o bomba patlamıyor e, yalnızca işte e, duman falan çıkarttığı için e, uçak acil iniş yapıyor ve e, işte paketi oradan çıkartıyorlar ama deniyor ki patlasaydı eğer e, 1979 senesinde bu uçuşta e, işte herkes ölecekti e, uçak havada infilak edecekti filan e, son son Gönderdiği pakette 1995 yılında Kaliforniya e, Sacramento'da e, işte böyle e, ormancılık ve odun kesiminin e, destekçisi bir lobi faaliyetleri yürüten e, bir adama yolluyor ve bu adamı öldürmeyi e, beceriyor bu bombasıyla. E, dediğim gibi üç kişi öldürmüş, üçü de e, ikisi e, son zamanlarında, son iki yolladığı bomba. Herhalde bomba yapımını filan da daha efektif bir şekilde yapmayı öğreniyor. 94 ve 95'te yolladığı iki bomba ölüme neden olmuş. Ondan önce de 19805 miydi, 1985'te yolladığı bir bomba. Yani her yolladığı bombayla birilerini öldürmeyi beceremiyor. Öldürmek istediği halde bazı insanlar yalnızca yaralanıyorlar. Falan. Evet yakınıyor hatta
2: insan öldüremediği için gönderdiği bombalar evet. 7-8 yıl yeteri kadar güçlü olmadığı için günlük tutmuş çünkü. Yani çok gençlik yıllarından beri tutuyormuş. Hatta şifreli en son bu bombalı saldırılarını bir de matematik şifrelerle kelimelerle değil evet. yani rakamlarla tutuyor sonra çözüyorlar şifreyi. Orada bir türlü öldürmeyi başaramadığından yakınıyor. Evet. evet.
1: Terörist düpedüz aslında
2: evet. tabii. Yuna
1: evet. evet. bomba lafı da şeyden geliyor, değil mi? Yani hava üniversite ve hava yolları bombacısının kısaltılmışı.
2: Üniversite evet, evet. ve airline e, kelimelerinden Bomber. Yuna oluşuyor. Bomb da işte bomba.
0: Bomber, evet. Yani o üniversiteden A Airline'dan çünkü hem üniversitelere hem de hava yollarına e, bombaları yollayıp onları hedeflediği için ilk başta e, başına 50 bin dolarlık bir ödül konuyor fakat daha sonra adamın e, gerçekten niyetinin ciddi olduğu ve işte daha pek çok kişiyi öldürebileceği anlaşıldıktan sonra FBI bu e, ödülü 1 milyon dolara e, yükseltiyor. Şimdi, bulamadım. Bu, bu ilginçmiş ee, kardeşe e, verildi mi bu <gülüyor> böyle bir ödü Çok güzel, işte bulamadığım bilgilerden birisi o aslında. <gülüyor> Sanırım hep, bir öyle araştır. bir şey
2: yok çünkü. Evet,
1: ben de bilmiyorum onu.
0: <gülüyor> yani ee, öğrenemedim yani. Evet, kardeşi şeyi bilmiyor. Adamın nerede yaşadı işte, şurada yaşıyor, gidin bulun, kardeşim yapmıştık falan demiyor. Yalnızca e, bu yayınlanan, gazetede yayınlanan işte 70-75 sayfalık e, manifestoyu okuduğu zaman eyvah bunu galiba benim kardeşim yazdı diye bir fikre e, sahip oluyor. Üslü bundan filan ve kardeşinin mektuplarını polise veriyor. Dolayısıyla o paraları aldı mı almadı mı bilmiyorum. Yani, as aslında hatta mı?
2: şöyle diye geçiyor. Karısı kardeşinin, karısı e, uyanıyor bu bu mektuptan söylediklerinden onun konuşmalarından e, daha önceki yıllar karşılaşmalarından hatırlıyormuş o bunu e, kardeşin olabilir dediğinde ilk inanmadığını söyle bir röportajı vardı çünkü inan inanamadım evet. konduramadım çünkü gidip bir ormanda onlarca yıldır orada yaşıyordu e, demiş evet. fakat daha sonra annesini e, ziyarete gidiyor orada yazdığı daha önceki mektuplar annesine yazdığı çok daha erken bir dönemde işte bu sanayi toplumunun teknolojinin kötülüğüne dair ön manifestonun öncülü kabul edebilecek mektupları bulmuş. O zaman ya galiba bu benim kardeşim diye ikna almış. İlk eşine inanmamış yani.
0: Evet e, şimdi bu e, yayınlamak istediği manifestonun başlığı sanayi toplumu ve onun geleceği e, New York Times ve Washington Post gazeteleri işte FBI'ya gidiyorlar böyle bir çünkü yanında bir mektupla birlikte yollanıyor bu manifesto. Diyor ki Kazinski ya bunu yayınlarsınız yayınlarsanız bombalar e, postalayıp insanları öldürmekten vazgeçeceğim. Yayınlamazsanız devam edeceğim. E, gazete yöneticileri de işte polise gidip biz ne yapalım diye soruyorlar. E, Adalet Bakanlığı ve polis işte birlikte peki yayınlansın diye karar veriyor. Bu aslında tabi ...yayınlanması Kazinski'nin yakalanmasına da neden olan hikaye... ...çünkü ancak o yayınlandıktan sonra kardeşi görüyor ve e, ya bu benim abim olabilir diye düşünüyor filan... E, ...fakat e, başka kitapları da var... E, hapse girdikten sonra orada yazmaya devam ediyor... ...kendisi hakkında yazılan makaleler ve kitaplar da var... ...işte hatta bir televizyon serisine dönüştürülmüş hayat hikayesi var... Ben de bir iki belgesel izlemiştim e, Ted Kaczynski hakkında. E, şimdi buradan belki e, bir de bu ahlaki açmaz konusuna da geleyim. <gülüyor> Diyelim e, siz Ted Kaczynski gibi bir insanın kardeşisiniz. Yani şüpheleniyorsunuz ki suçları işleyen kişi sizin kardeşiniz olabilir. E, ne yapardınız? Polise gider miydiniz? İhbar eder miydiniz? Çünkü... Kardeşi bir yandan da rahatsızlık duyuyor e, bu şekilde bilinmekten ve hatta FBI ile bir pazarlığa oturuyor. E, diyor ki ben size işte kardeşimin yazdığı mektupları vereceğim e, bundan belki yola çıkarak e, onu yakalayabileceksiniz filan ama benim ismim gizli kalmalı. E, ...duyulmasını istemiyor bunun. FBI'de tamam e, peki gizli kalacak kimseye söylemeyeceğiz diye söz veriyorlar... ...ama bu sözler genellikle tutulamadığı için işte bir televizyon şirketi galiba buluyor... E, ...nasıl olduğunu, kardeşinin işte ihbarda bulunduğunu filan ve e, haberi patlatıyor dolayısıyla... Ondan sonra da kardeşinin ismi işte belgesellerde filan sıkça geçer. Evet Amerikan
1: Federal Polis Teşkilatı FBI'ın hangi sözünü tuttuğu görülmüş ki şimdiye kadar?
0: Evet son derece doğru. Fakat yine de bu soruyu sorabiliriz. Yani bence burada kültürel kodlarla alakalı bir şey de var. Ahlaki açmaz diyorum. Niye? Çünkü işte ahlaki bir karar vermek zorunda kardeşi. İki seçeneği var gibi gözüküyor. Ya gidecek polise bir şeyler söyleyecek ya da söylemeyecek. Üçüncü bir ihtimal yok. Söylerse işte belki bir başka insanların ölümüne sebep olan bir kişinin yakalanmasını sağlayacak ama aynı zamanda kardeşi de hapse girecek. Belki de idam edilecek. İşte idam cezasından kurtulmak için ömür boyu müebbet hapis konusunda bir anlaşmaya varıyor. Bu anlaşma karşılığında Ted Kaczynski işte yaptıklarını anlatıyor itiraf ediyor filan galiba 8 kere ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla hapiste yatıyormuş ve işte öldüğü 3 gün önceki olaya kadar da hiç hapisten çıkmamış çıkma ihtimali de yokmuş falan deniyor şimdi böyle bir durumda işte ne bileyim Türkiye'de bir anket yapsak bin kişiye sorsak Erkek kardeşinizin böyle bir e, işe karıştığından şüpheleniyorsunuz polise gider miydiniz diye. Belki polise gitmezdim diyenlerin sayısı e, daha çok olabilir Amerika'da karşılaşacağınızdan. E, Olmaya da bilir ama yani bunu bir çalışma neticesinde söylemiyorum. Fakat e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şekilde sisteme... Güven ve işte kardeşin de olsa onu ihbar etmesin filan gibi bir görüş çok yaygın. Kardeşi de böyle davranıyor. Öte yandan yani bir ahlaki açmaz diyorum. Çünkü ahlaki açmaz genel olarak işte önünüzde diyelim iki seçenek var. de yapmanız, seçmeniz için bazı nedenleriniz var. Fakat seçmemeniz için nedenleriniz de var. Yani hangi işte iki ucu kirli değnek diyelim. Onun gibi bir durum ne yapsanız kurtulamıyorsunuz. Hiçbir şey yapmamak tabii bir seçeneklerden birisi ama onun da bir takım sonuçları var. Dolayısıyla bir açmaz içindesiniz. Açmazlar işte bazen iki seçenekli oluyor. Dilemma deniyor buna İngilizce'de. Bazen üç seçenekli oluyor. Trilemma ...da deniyor. Ben bu konuda aslında bir başka... ...seri yapmak... E, ...niyetindeyim. Onu da söyleyeyim şimdi... ...parantez içinde hemen... E, ...yani işte birkaç hafta... ...önceki seçimler neticesinde... ...iktidarın değişmediğini gördük. Ben değişecek, değişebilir... ...diye düşünüyordum... E, Uzun yıllar işte elinde gücü korumuş ve şeffaflıktan uzak pratiklere girmiş çıkmış iktidarlar iktidardan düştükleri zaman genellikle bir tür ahlaki açmazla karşılaşıyor o iktidarların zamanında yönettiği ülkeler. Yani kaynaklarınızın ve zamanınızın ne kadarını bu işte iktidarın yaptığı yolsuzlukları e, incelemeye ayıracaksınız e, iktidarların iktidarda kalma süresi uzadığı müddetçe uzadığı zaman e, bu işlere bulaşmış kişilerin sayısı da çok büyümüş oluyor ve e, burada bir ahlaki açmaz var diyorum çünkü hem bir hesaplaşma olsun istiyorsunuz hem de e, bütün e, işte yeni iktidar mesela bütün kaynaklarını buna ayırmak istemiyor e, buna benzer bir şey Güney Afrika'da olmuştu ve gerçekle yüzleşme komisyonları diye komisyonlar kurarak işte bazı insanların itirafları sonucunda yargılanmalarının yargılanmamalarını sağlamıştı bu komisyon sistemi. Daha sonra bu Bosna'da da olmuş. Böyle bir şey belki Türkiye için de gündeme gelebilir diye düşünmüştüm. Dolayısıyla bu gerçekli yüzleşme komisyonlarının Hukuki yapısı hakkında çalışan işte bazı hukukçular öğretim üyesiyle konuşmuştum böyle bir seyir yapalım diye e, ahlaki açmaz konusu da felsefede iyi bilinen bir konudur onu da daha önce de konumuz olan olmuş olan felsefeci Ümit Yalçın anlatacak diye sözleşmiştik her şey hazırydı fakat şimdi biraz boşa düşmüş oldu gibi en azından bir şeyliğine. ...bu seriyi. Bunu... E, ...belki ileride yaparım. Her halkarda... E, ...şimdiden olsun... ...yani bu gündemimizde olacak... ...bir konu diye düşünüyorum. Türkiye'nin gelecekteki... ...gündeminde ahlaki açmaz... ...konusu. Neyse burada da... bu ...unibomber denilen üniversite... ...ve havayolları bombacısı... ...Ted Kazinski'nin ölümüyle... ...bu yeniden gündeme geldi. E, ama burada
2: galiba... ...ahlaki açmaz meselesini...
0: ...kardeşi şöyle açıklıyordu. Yani...
2: Sonuçta terör eylemleri gerçekleştiren birini ihbar etmek kardeşi bile olsa bunda ahlaki bir çıkmaz görmüyor. E, Amerika'da idam cezasının verilmiş olması ve anneleri de yaşıyor. Yani evet. ona, bir anda onu öldürecekler ve bize anneme haberini verecekler. Buna da ben sebep olmuş olacağım diye bir evet, şey evet, var. Evet
1: çok yönlü bir şey. Evet. Yani bu hakikati arama komisyonları konusunda da açık gazete programlarında zaman zaman... Konuşmalarda yapmıştık. Evet. Mitat Sancar'la da konuşmuştuk. Güney Afrika'daki şeyi mesela. Evet. Kendisi o gün
0: uzman. Ahlaki açmazda şöyle bir şey de var. Ahlaki açmaz konusunda yani e, eğer sisteme duyulan güven azaldıysa, yargıya duyulan güven e, bu tür e, davranışlarda da bir azalma görülüyor haliyle. Çünkü işte polise gideceksiniz ya da yargıya taşıyacaksınız, ihbar edeceksiniz ama Güveniniz yok polise de yargıya da onların doğru şeyi yapacağı konusunda evet. bir e, kanaat de edinmiş değilsiniz. Dolayısıyla boşu boşuna e, işte kardeşinizi ihbar etmiş olacaksınız filan diye düşünüp bunu yap bunu yapmamaya da karar verebilirsiniz. Neyse ahlaki açmaz konusu öyle bunu daha Bu detaylı
1: de detaylı de. konuşa biz galiba süreyi de bitirdik yani.
0: Evet saati de 10 ettik. E, yani Ted Kaczynski'nin ilginç hikayesi de böyle işte 81 yaşında mıydı? Evet, evet 81,
1: 81
0: yaşında ölmüş oldu Amerika'da zaman zaman Ted Kaczynski vari işler yapan insanlar çıkıyorlar işte sağa solu bombalıyorlar bir şeyler yapıyorlar falan. ama bu tür bireysel çabaların işte pek bir yere varacağı gözükmüyor Ted Kaczynski olayında da sanki biraz öyle oldu gibime geliyor
1: Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey
0: Ben teşekkür edeyim Görüşmek Güzel üzere Görüşmek, görüşmek Çakalın. üzere Hoşçakalın